1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Clairvy qui fera l'interview. Salut Clairvy salut. salut, salut, ton micro n'était pas allumé. Antoine et sa chronique Hardcore Gaming, salut Antoine Bonjour, bonjour. Euh, bonjour Dans un monde où personne n'aime les roues, il fait office d'exception, c'est Gabi. Coucou mon Gabi Coucou. Coucou euh, Avec nous également Jeanne salut Jeanne Salut John Et salut Et à la réelle ce soir, c'est Timothée Salut Timothée Salut Et salut Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John Ah, il n'y a pas de jingle a là... Il a oublié jingle. Non,
2: il le jingle Non, Jingle là. À droite, à droite, il est à droite oui, Il est à droite, attention <rire> Ouais, comme ça, oui ah.
1: Éphémérides de John C'est vraiment vachement bien on apprend plein de trucs super Les effets mérid Alors que s'est-il passé un 12 mai On commence en 1654 avec l'achèvement de l'impression des œuvres diverses de Savinien de Cyrano de Bergerac. 1935 les deux fondateurs des alcooliques anonymes se rencontrent. 1949 fin du blocus de Berlin, première crise de la guerre froide. 1974, par référendum, 59% des Italiens confirment le droit au divorce à la grande déconvenue du Vatican. On passe aux naissances du 12 mai 1820, Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers, de l'utilisation des statistiques dans le domaine de la santé, de la conception sanitaire de l'importance de l'hygiène dans les hôpitaux. Elle sera la première femme décorée de l'ordre du mérite. On lui doit que le 12 mai soit la journée internationale des infirmières. 1990, 1899, le poète Maurice Carême. 1907, Catherine Hepburn. Considérée comme la meilleure actrice de l'histoire, elle détient le record de l'actrice la plus Oscarisée puisqu'elle a reçu à quatre reprises. 1937, l'humoriste légende du stand-up, stand George Carlen. 1942, Michel Fugain, musique. Tir sur Stephen Baldwin 1966 et Gabriel Byrne 1950, respectivement Mac Manus et Dean Keaton de l'excellent Usual Suspect, 1968 le plus connu des skateurs Tony Hawk, 1975 l'un des plus grands rugbymen de l'histoire, le néo zélandais Jonah Lomu 1981 l'acteur Rami Malek que l'on retrouve dans Mr. Robot mais surtout qui fut oscarisé pour son interprétation de Freddie Mercury, 1989 pour finir le youtuber Cyprien, on passe au décès du 12 mai avec, en 2014, H.R. Giger, artiste connu pour ses œuvres cauchemardesques mêlant l'organique et la mécanique. Il est rendu célèbre après avoir créé le vaisseau extraterrestre et la créature du film Alien de Ridley Scott. On passe à l'info classique. Alors, Serge, j'aurais pu vous parler de Gabriel Forêt, mais j'ai plutôt décidé de vous parler de Jacques Delacroix, flûtiste, compositeur et chef d'orchestre à ses heures perdues, né le 12 mai 1960 à Rancy en Ile-de-France. Comme beaucoup, la musique l'attira dès son enfance. Il en garde encore des souvenirs de ses chants à l'école maternelle, quand il inventait la deuxième voix pendant que les autres chantaient, se faisant gronder à cause de ça. Enfant en désirant jouer d'instruments, ses parents lui achèteront un harmonica, puis, comme il insistait à l'âge de 10 ans, ils l'inscriront au conservatoire pour la flûte traversière, auprès d'un professeur issu d'une longue lignée de flûtistes. Il obtient son diplôme à l'âge de 18 ans et continuera avec des études en musicologie, deviendra professeur de flûte et enseignera dans près de 8 conservatoires. Il commencera à composer d'abord des pièces pédagogiques dans une pièce imposée au concours national de flûte Lucien Vermser, puis de la musique pour orchestre. Son œuvre, Lettres de guerre, composée à la suite de la découverte des lettres de correspondance entre ses arrière grands parents durant la Première Guerre mondiale, où chaque morceau correspond à l'une de ses lettres, écoutant d'ailleurs un extrait de la première. Voilà, ça lui fait donc 61 ans aujourd'hui, Si nous écoute, bon anniversaire Il est temps de passer à notre sommaire, ce soir nous retrouvons nos écolonautes, et tout de suite nous recevons Arthur, gérant de 44 Tours et Tuft du collectif Binaural, avec également nos chroniques, Arthur Gaming d'Antoine et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui se soit offert fait gagner à bon d'achat chez 44 Tours justement. On commence tout de suite avec notre entretien, c'est tout de suite
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle
3: maintenant dans l'entretien de Curiosité. Une fois par semaine, on découvre ceux qui régalent nos oreilles et remplissent nos discothèques. Entre 18h et 19h dans Curiosité, Prune recevra un disquaire nantais. Et aujourd'hui, on reçoit Arthur, gérant de 44 tours. Et Tuft, alias Rémi, du collectif Binaural, une assonantaise qui organise des événements musicaux, effetis et festifs dédiés à la techno. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Alors 44 Tours, c'est situé boulevard de la Prairie au Duc. Le lieu a ouvert en mars 2019 et c'est devenu un peu le point de rendez-vous des amateurs et amatrices de musique électronique. 44 Tours, c'est à la fois un shop, un disquaire spécialisé, un bar musical et un label. Est-ce que Arthur, tu peux nous expliquer comment est né le, le concept
4: eh ben, tu as tout dit. <rire> bon, ben, merci. Euh, donc euh, j'ai monté ça, on a monté ça, Hélène, ma femme et, et moi. Euh, oui, l'idée c'était de, de rassembler les, euh, les digueuses et les digueurs hein, qui, qui collectionnent des vinyles et plus particulièrement des vinyles de musique électronique. Parce que nous-mêmes, c'est voilà, ce qu'on écoute et, et, et ce qu'on aime collectionner. Donc, on voulait ouvrir un shop de vinyle et euh, on voulait aussi que ce soit un lieu euh, bah, où on puisse pas que diguer des vinyles, mais aussi boire des coups et en parler, surtout parler de musique, puis parler de plein d'autres trucs. Et donc, euh, voilà, l'idée, du coup, est très simple. C'est un bar et un disquaire.
3: Donc, c'est aussi un, un, un moment d'échange. L'idée, c'est aussi de créer une sorte de synergie artistique comme culturelle mm -hmm. en, en faisant rencontrer un petit peu plein de monde.
4: Oui, bah en fait, du coup, ça, c'est plus l'idée du label qui est arrivé par la suite euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, bah, ce lieu, il permettait à plein d'artistes, euh, donc pas que collectionneurs ou DJ, mais aussi productrices et producteurs, de se rencontrer. Et, euh, et du coup, il y avait clairement un projet artistique à créer euh, sur un label en fait de, de vinyle. Et du coup, l'ADN du label, c'est de produire et de sortir des, des artistes exclusivement nantaises et nantais, même si on s'aventure dans des styles musicaux, euh, différent en tout cas dans le genre des musiques électroniques, l'ADN, c'est vraiment de, de, de rester, enfin, d'être sur le terreau d'artistes locaux.
3: Oui, justement, euh, principalement, on retrouve de l'électro. Il y a quoi comme autre genre euh, musicaux
4: Alors, l'électro, déjà, euh, c'est un, un sous-genre très particulier. On entend souvent euh, dans, euh, on va dire, le, les médias, euh, on parle de musique électro. L'électro, c'est un sous-genre très, sous très particulier, donc c'en est un. Euh, après, il y a... Pff, on peut citer drum and bass, drum jungle, and bass, beat, euh, techno, euh, house. Euh, voilà. <rire> il y en a plein. Ils sont comme dans le rock, j'imagine, comme dans plein de, de familles musicales. Et euh, et voilà.
3: En temps normal, il y a un espace bar. Vous proposez même un petit brunch le samedi. Qu'est-ce que ça apporte en plus dans le lieu
4: Alors, plus depuis longtemps, du coup, avec ouais. tout le bazar. <rire> <Mais> euh, <rire> oui, on a fait ça. On... Euh, on, ouais, on fait plein d'événements différents, en invitant, euh, en invitant des collectifs euh, à venir mixer, à venir jouer, et puis en proposant ouais, plein de thématiques de, de, de bouffe différentes, ça dépend. Bah là, on va reprendre sous d'autres formes, mais, euh, mais oui, voilà.
3: Sous quelle forme vous allez reprendre bah
4: là, là, on fait une grosse journée de réouverture, on va faire des huîtres et du muscadet, hein, pour être un peu dans le local. <rire> euh, mais oui, on reprendrait bien les brunchs et tout, tout ce genre de choses. Après, on est très prudent parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir refaire euh, à court terme, quoi mais l'envie c'est pas l'envie qui manque en tout cas ouais.
3: comment comment ça se passe la sélection des, des artistes que vous proposez dans le shop comment alors dans le
4: dans le shop, shop euh, j'ai envie de dire c'est vraiment le, le, le c'est vraiment nos, nos goûts musicaux je pense comme dans n'importe quel disquaire il, il y a une patte forcément donc c'est très simple on aime on prend on n'aime pas on prend pas euh, voilà de <rire> manière vraiment très simple euh, voilà.
3: Le label il a publié là, une, une compilation de 15 tracks avec 16 artistes nantais. La compile, c'est pour soutenir le Multi Alliance, donc traduction, ouais. c'est euh, l'alliance du thé au lait. Mm. C'est un mouvement de protestation des jeunes, notamment en Birmanie, mais aussi à Hong Kong, Taïwan, en Thaïlande, contre mm. leur gouvernement et pour plus de démocratie. Mm. Pourquoi ça vous tenait à cœur euh, de soutenir ce mouvement
4: Alors en fait, ouais, du coup, la, 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 la compilation Multi Alliance, c'est donc la quatrième sortie du label. Et euh, arrivé à la quatrième sortie, on s'est rendu compte bah, que le label, il, il commençait à avoir une petite notoriété, mais notoriété quand même, parce qu'on a un gros distributeur, parce qu'on a des moyens de communication qui sont beaucoup plus présents que sur la première sortie. Donc on est présent dans plein de shops, plein de disquaires euh, à l'échelle européenne. Et du coup, c'est devenu une évidence pour nous qu'il fallait que ce label, ce soit aussi un moyen d'expression pour faire passer des messages. Donc Multi Alliance, c'est euh, le projet, premier projet caritatif euh, du label, il y en aura d'autres. Ensuite, des causes pour lesquelles s'engager aujourd'hui, il y en a... Euh, 100 000, je ne sais pas, un chiffre comme ça. Euh, nous, cette, cette cause-là, elle nous touche particulièrement parce qu'on a pas mal voyagé étant plus jeune avec Hélène dans ces pays-là. Et comme tu l'as dit, c'est un mouvement jeune qui regroupe des artistes et euh, qui est un mouvement d'incitation à la désobéissance civile et qui est un mouvement pro-démocratique. Et puis parce que les Birmans aujourd'hui, ils se prennent des balles dans la rue. Donc euh, c'était important de les soutenir et de faire passer ce, ce message et de faire parler de ce mouvement.
3: Donc, à qui iront les, les bénéfices de la, la compile
4: Donc, les, les bénéfices, ils vont au fond de support pour la désobéissance civile en Birmanie particulièrement. Même si c'est un mouvement qui est cross-frontalier et qui regroupe Taïwan, la Thaïlande, Hong Kong et la Birmanie, on, on, voilà, les sous de la compile vont plus particulièrement aux Birmanes.
3: Et à part acheter la compile, comment ici on peut soutenir ce mouvement militaire
4: ben, s'informer, en fait, maintenant que vous êtes au courant, je ne sais pas si toi, par exemple, tu connaissais le mouvement euh, connaissais avant, pas. mais voilà, c'est le but, en fait, il y a la partie financière d'un côté et l'autre partie, c'est se servir d'un canal pour hop, faire passer un message, donc euh, s'informer, maintenant qu'il y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe là-bas, euh, pas hésiter, au-delà de la compile et, et des sous, d'aller de, bah, cliquer, de se renseigner, de lire des articles là-dessus.
3: Est-ce que est, cet engagement, c'est aussi un petit peu une réponse bah, en miroir, avec les dérives qui pourraient aussi s'installer en France
4: En France, et puis aujourd'hui, on pourrait citer la Colombie aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les colonnes euh, des médias actuellement, mais euh, c'est assez grave ce qui se passe là-bas. Et puis pareil, ils se prennent des balles. Au lieu de se faire soigner et de réduire les inégalités, c'est un peu tout l'inverse qui se passe. Donc, euh, Forza aux, aux Colombiens. C'est pas Forza qu'on dit en espagnol
1: Je ne sais pas, je ne parle pas espagnol ouais. <rire>
3: Voilà. Et donc, qui est-ce qui participe au projet Vous êtes allé vers les artistes nantais ou c'est eux qui sont venus à vous
4: euh, C'est plutôt nous qui sommes allés vers eux pour, euh, pour cette compilation. Après, bah, du coup, je vais peut-être laisser la parole à Rémi qui est à côté de moi, qui ouais. fait partie de la compilation. Et...
5: Ouais, bah écoute, euh, moi, dans mes souvenirs, je t'avais déjà envoyé des morceaux et tu m'as dit euh, de tête, euh, celui-là, je le veux dans la compile. Donc, tu vois, c'était. Euh... <rire> euh, ouais, ça venait d'une demande de, de retour que je t'avais fait, d'un feedback. Et, euh, mm. Tu m'en avais déjà parlé de cette compilation, justement. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui s'est fait au fil du temps et au fil des contacts avec les personnes.
4: Ouais, ça a été assez long parce qu'on a tout fait à distance. Avec Rémi, c'est la première fois qu'on se revoit en 8 mois. Alors ouais. a... Et donc, c'était pareil avec 15 artistes. Donc, euh, ça a été un peu long à sortir comme projet.
1: Bien, merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup, Tuft. On vous retrouve juste après une pause musicale sur Prune92FM. êtes toujours dans la Curiosité, nous venons d'écouter Feu de Tuft, justement. Euh, nous retrouvons tout de suite notre entretien de Tuft, encore une fois, et d'Arthur, euh, gérant de 44 Tours, avec Clervie. Clervie, je t'en prie.
3: Ouais, le titre qu'on vient d'écouter à toi, qui s'appelle Faux, il est justement sur cette compilation. Euh, pourquoi tu as choisi ce titre en particulier
5: Alors en fait, euh, ce morceau-là, je l'ai composé en me basant sur un sample des Beastie Boys, euh, qui est un a cappella. Et vu que je voulais pas non plus dénaturer euh, le rap des Beastie Boys, j'ai juste pris des petits morceaux de leur voix en fait. Notamment un morceau à un moment en fait où euh, les gars sont un peu en mode ninja et font euh, faux comme ça. Et, et du coup voilà, c'est le titre. titre du morceau. <rire> et,
3: euh, et donc tu me disais tout à l'heure en off qu'il a été remixé par un DJ néerlandais
5: Ouais, euh, donc en fait, ce DJ s'appelle Gamma Intel. Euh, c'est un, un DJ qui a fait pas mal de sorties euh, en Hollande, qui a fait un pack to back avec euh, Identified Patient, qui est un, un DJ très connu. Et donc, euh, ouais, il a fait un live Facebook, en fait, où il a fait un set d'une heure. Il euh, y a mon morceau qui est dedans, notamment aussi un morceau de Oxa, euh, qui est aussi sur la compilation. Et ça fait tout drôle, Ouais, <rire> c'est très, très cool <rire>
3: Les autres morceaux qu'on va pouvoir retrouver dans la compile, euh, comment aussi ils ont été choisis Tu peux nous décrire un petit peu Arthur, quels sont les artistes par exemple qu'on va pouvoir retrouver
4: ouais, C'est principalement des gens en fait, qu'on qu connaît, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, au, au bar ou dans le shop en fait, qui collectionnent des vinyles ou qui viennent boire des coups et il euh, y a des amitiés qui se créent et, euh, et voilà, quand ces personnes-là font de la musique euh, ben on, on leur demande s'ils si ont des tracks de disponibles et puis après on, ben voilà, on travaille ensemble et puis ça fait des projets comme ça. Il euh, y a un artiste qui n'est pas nantais, mais il est dans les Pays de la Loire, donc c'est <rire> bon. <rire> On est local encore. Euh, mais sinon, ouais, voilà, c'est ça.
3: Et il euh, y a un visuel donc pour la compilation, oui. c'est euh, Wabi Sabi, une tatoueuse nantaise qui l'a réalisé. Pourquoi ouais. vous avez choisi de travailler avec elle Et c'est quoi l'univers un peu que vous avez voulu représenter à travers le visuel
4: Alors donc, ouais, Wabi Sabi, Big Up. Elle est tatoueuse et illustratrice. Euh, elle a déjà fait pas mal d'affiches, de, de festivals, euh, au-delà du tatouage. Et euh, bah c'est une copine aussi, donc euh, et on aime beaucoup son univers, donc euh, voilà, c'est elle qui a réalisé ce visuel. Le visuel, il représente un, un signe de la main, et ce signe de la main, c'est le signe euh, qu'ont choisi les euh, protestataires du mouvement Multi Alliance pour les représenter. Est-ce
3: que vous savez quand est-ce qu'elle sera dispo, cette compilation
4: Elle sort ce vendredi, 14 mai, sur... Euh, bah alors le mieux, c'est de l'écouter ou d'acheter de, 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 les morceaux sur Bandcamp puisque c'est là vraiment qu'on récolte l'argent pour le fonds à la 2 civile Et sinon, elle sera disponible sur les, réseaux de, sur les services de streaming. Voilà.
3: Est-ce que donc, tu me disais tout à l'heure que vous avez aussi d'autres projets de compilation un petit peu engagés pour une certaine cause Tu peux nous parler de, des projets à venir pour l'instant
4: euh, Je ne peux pas vous en parler pour le moment, mais <rire> oui, c'est dans le tuyau. Il y a déjà un, le prochain EP, donc ce sera le cinquième qui est prêt, qui n'est pas un projet caritatif, mais qui est prêt. C'est un EP de, du duo d'artistes nantais Véronique Samsung. Euh, qui sortira en octobre et euh, on essaiera de faire un projet caritatif par an, ce serait bien.
2: Sur ce nom d'artiste, il me fait... Oui. <rire> tu, mais, bah, alors, tu verras le
4: nom des tracks, c'est... C'est que dans son... Ouais. Origine, parfait.
3: <rire> et sinon, c'est quoi les dernières actus euh, du label Alors, tu disais qu'il y avait déjà eu quatre 4, 4 projets de, de, de sortie.
4: Oui, bah, le, le projet, c'est vraiment celui-là, Multi Alliance. Ouais. Et sinon, à part ça... Il euh, y a deux artistes de la Compile qui vont, qui vont jouer au Warehouse euh, ce vendredi pour faire, euh, pour faire deux lives qui seront retransmis euh, euh, je ne sais quand, mais dans quelques semaines. Euh, voilà.
3: okay, vous allez tourner où ces lives
4: C'est dans le Warehouse, je, okay, je crois. C'est euh, ouais, vraiment pour euh, promouvoir un petit peu la sortie de la, la Compile. Et puis voilà, sinon l'actus, c'est la réouverture du bar, surtout. Ouais,
3: c'est ça, <rire> ça ouais. Avant de parler de la réouverture du bar, je voulais savoir un petit peu comment vous êtes organisé là pendant la fermeture, parce que ça fait un petit moment, euh, ni le bar, ni, ni l'espace du chef, etc. Mm. Comment vous avez fait un petit peu pour garder le contact même, je suppose que c'est tellement un lieu d'échange. Ouais, que...
4: bah en fait, euh, du coup, euh, mine de rien, bah, par exemple, cette compile ça a été le bon moyen hein, de garder contact, parce qu'on ouais, ne s'est pas vu, mais on s'est beaucoup, beaucoup écrit avec tous les artistes, donc euh, bah, en fait, ça a été ouais, vraiment bien euh, ça et puis bah sinon euh, on a continué à vendre pas mal de vinyles euh, remise en main propre euh, etc donc on voyait quand même un petit peu les gens euh, de temps en temps mais sinon bah on a bien hâte, ouais, c'est quand même assez limité tout ça
3: vous avez quand même eu un ouais un soutien des, des habitués euh, du lieu euh...
4: ouais 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 carrément et puis oui c'est c'est enfin c'est une communauté c'est un immense groupe de potes maintenant hein, les gens <rire> qui viennent à 44 tours donc euh, oui oui carrément
3: et, euh, et Tuft, pareil aussi, euh, l'idée de travailler un petit peu sur cette compilation, ça t'a aussi permis de changer d'air pendant ce, ce confinement. Ouais,
5: mine de rien. Ouais. <rire> ah, surtout qu'en fait, moi, je suis en télétravail depuis euh, un an et quelques mois maintenant, presque. Donc, euh, ça va commencer à faire beaucoup. Euh, et on va dire que bah, les premiers confinements m'ont permis vraiment de me lancer dans la production de manière très sérieuse et beaucoup plus, comment dire, euh, assidue, on va dire. Et c'est vrai que là, du coup, sortir un morceau de manière professionnelle avec un label pro, ça change tout en termes d'apprentissage. On peut le dire, je pense que j'ai fait un bon step up en termes de production. Là. Euh, entre ce que je produis maintenant et ce que je produisais avant ça, je pense qu'il y a quand même un certain gap. Ouais.
3: <rire> Donc tu as des projets aussi à venir, là, sur lesquels tu travailles
5: Moi, je travaille sur plusieurs morceaux, en fait. Dans l'idée, ce serait d'en avoir au moins 4-5 pour pouvoir proposer à d'autres labels, éventuellement. Il n'y a rien de sorti pour l'instant, ça reste sous le coude, c'est un peu du souterrain, je ne sors rien. Mais je vais peut-être les envoyer à Arthur, on verra ce qu'il en prend, c'est là. Avec plaisir. C'est une petite perche, tendue. C'était
3: l'occasion. toujours. Mercredi prochain, c'est le 19 mai. Ouais. Vous avez concocté un bon programme pour l'occasion
4: Ouais, bah nous on ouvrira dès 8h du mat'. Ouais. On a tellement <rire> hâte. Normalement, on est plus à l'heure de la première bière, on va dire 16-17h, mais là ce sera café croissant pour tout le monde à 8h du mat'. Ensuite, on fait huître muscadet le midi et euh, gros sapi l'après-midi. Et le soir, on aura l'Ostacos tacos hermanos qui viennent sur la terrasse. Euh, C'est. Euh, deux messieurs qui ont une petite carriole qui euh, trimballe, que vous avez peut-être déjà vu dans Nantes, et qui font des mmh. super tacos mexicains. Vraiment, on ne parle pas du tacos lyonnais, on parle de vrais tacos. <rire> et donc, ils seront sur la terrasse ouais, le 19 au soir. Et nous, on fera des petits cocktails de mescal pour aller avec ça.
3: Vous êtes en partenariat ouais, avec pas mal de d'acteurs locaux aussi pour, pour cette journée, quoi.
4: Ouais, ouais, bah oui, voilà, ouais, c'est ça.
3: Vous êtes amené, euh, vous êtes amené à, à refaire ce genre de journée après, j'ai cru voir sur Facebook que vous disiez s'il y avait trop de monde, on euh, allait reproduire l'expérience.
4: Bah écoute, on est franchement euh, complet le soir et il doit rester une table le midi, donc euh, oui, alors après, s'il pleut pas, eh bah, on va peut-être même faire ça tout l'été, ce serait très bien.
3: <rire> ça marche, bah écoutez, merci beaucoup à, à vous deux, Arthur et Teuf, d'avoir été avec nous. On peut retrouver la compile donc vendredi, et ouais. donc euh, à acheter au mieux, vous m'avez dit.
4: Au mieux sur Bandcamp pour soutenir la
1: cause. Euh... Milk tea Alliance.
2: Merci, merci à vous. Milk tea Alliance, c'est ça C'est ça, c'est
1: ça. Ben parfait, merci beaucoup, merci Claire pour cet entretien. On vous laisse partir car je sais que vous êtes pressé, il me semble. <rire> <rire> en deuxième partie, nous retrouverons nos écolonautes ainsi que la chronique de Jeanne et de Gabi. Mais tout de suite, c'est Hardcore Gaming d'Antoine.
2: Hardcore
0: Gaming. Le coup de cœur vidéoludique d'Antoine. C'est dans Curiosité, le mercredi, sur Prune 92FM.
1: Et dans cette chronique Antoine, tu décortiques un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée ou son genre, et aujourd'hui on dégomme du héros.
2: Est-ce que John, ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de jouer le méchant dans un jeu bah, Très souvent, je le fais très souvent, souvent d'ailleurs. <rire> et là, voilà, là c'est un peu ce que propose ce jeu, donc Legend of Keepers qui est sorti le 29 avril dernier, c'est tout récent, et développé par Goblins Studio. Et plutôt que d'y incarner donc, un groupe de héros à l'assaut d'un donjon, eh bien, on va incarner l'autre côté, le gardien de ce donjon, prêt à massacrer les héros en question. Notre but, c'est tout simple, protéger le trésor qui nous a été confié par notre employeur, la compagnie des donjons. Et ce qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est que c'est tout autant un jeu tactique qu'un jeu de gestion. Parce que donc il y a trois phases dans le jeu. Donc il y a une phase de préparation. Les héros arrivent, il faut qu'on prépare les pièges, il faut qu'on prépare les salles, il faut qu'on prépare euh, voilà, de, quoi, de quoi les accueillir en bonne, en bonne et due forme. Et donc pour ça, voilà, il y a tout un aspect stratégique à prendre en compte. Il faut faire attention aux forces, faiblesses des héros en face et fa essayer d'avoir des synergies entre nos monstres. Le, le jeu est assez malin sur ce point parce que l'ordre des salles il change, alors c'est pas énorme, mais ça nous force un peu à repenser notre stratégie. Et ensuite il y a une phase de combat, donc voilà le jeu s'inspire clairement de Darkest Dungeon, pour ceux qui ont joué un, un très bon jeu mais qui est punitif jusqu'au traumatisme, oui. là, voilà. là c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile, beaucoup plus léger, mais ça reprend les idées de base, donc l'affrontement 3 contre 3, l'importance du positionnement devant, milieu ou arrière, et le fait qu'on puisse autant endommager la vie que le moral des ennemis, et donc on peut soit les tuer, soit les faire fuir, ça aura le même effet. Mais bon voilà, c'est beaucoup plus simple et en fait les combats roulent globalement tout seuls parce que le plus important c'est les choix, les choix stratégiques durant la phase de préparation.
1: Oui là j'ai l'impression que tu nous gardes le plus important pour la fin.
2: Ouais c'est ça, parce que c'est ce que je disais, l'important c'est pas tant la partie tactique du jeu ni même son côté euh, roguelike, bon je vais pas redéfinir roguelike mais... Oui c'est bon voilà, merci. Il est, <rire> c est, c est, il est vendu comme ça mais je trouve que le plus important c'est surtout la partie euh, jeu de gestion qui est assez simple et assez fun. Parce que voilà, entre chaque tentative d'invasion par un groupe de héros, eh bien il va falloir gérer notre équipe de monstres, notre stock de pièges, et donc bien gérer son argent, évidemment, le nerf de la guerre. Et chaque semaine, donc on aura le choix entre différentes activités, entraîner ses monstres, en acheter d'autres, les revendre parfois, les envoyer piller un village, les envoyer en déplacement. Voilà, Il y a beaucoup de choses qui permettent de, de monter en puissance notre donjon. On pourra également s'en remettre à un événement aléatoire, voilà, qui peuvent être un bonus ou un malus. Ça peut être nos, nos employés qui se bagarrent, ce qui fait qu'ils sont invalides pour le prochain combat, ou au contraire la découverte d'un artefact qui offre un gros bonus. Il Faudra aussi gérer la motivation des monstres. Nos monstres, dès qu'ils sont tués, leur morale, leur motivation baisse. Si elle tombe à zéro, c'est le burn-out, ils veulent plus aller se battre. Et donc, bah, parfois, il faut se passer de sa pièce maîtresse de son monstre le plus fort pour le laisser se reposer. Parce que voilà, bien plus qu'un boss de jeu, en fait, ce qu'on incarne, c'est un manager d'entreprise. C'est juste que ben, nos salariés, c'est des magiciens squelettes ou des guerriers orques et que le team building se fait dans une crypte et l'afterwork dans une auberge. Oui, c'est une start-up nation de donjons. C'est la start-up, totale, c'est totalement l'esprit. En fait, c'est même assez marrant l'écriture. Il euh, y a plein de blagues sur ça qui parodient le, le, le ton des, euh, des, des, des entreprises. C'est vraiment ce qui rend le jeu assez fun et qui, fait un peu, euh, qui donne un peu envie de continuer. On te fait bien sentir que tu es juste ben, un employé dans une grosse entreprise. <rire> <rire> Voilà, avec ce genre de petites références, de petites blagues <rire> cachées. Voilà, et par exemple, dans, dans, certains, au moins, dans certaines invasions de, de héros, de certaines tentatives de héros, ils vont avoir droit à une salle de repos qui va remonter une de leurs statistiques. Et donc le jeu justifie ça parce que voilà, nous, on n'a pas envie que, ne, que les héros se reposent. Mais en fait, c'est l'équipe marketing de notre employeur qui l'impose pour que les donjons restent attractifs. Pour que les, parce que l'activité, voilà, c'est quand même que les héros viennent essayer d'envahir le donjon. Donc voilà, il y a plein de petites blagues comme ça et le tout qui repose sur un système de jeu assez marrant donc voilà, euh, équilibre entre stratégie et gestion. Il y a quelques défauts, le jeu il est loin d'être parfait et notamment contrairement à tous les grands noms du roguelite, les Hades, Dead Cells, Into the Bridge, Darkest Dungeon, FTL, voilà, il oui. y en a des tonnes de grands euh, roguelites qui sont sortis ces dernières années et celui-là il, voilà, il vous fait une, une quinzaine d'heures en fait c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on en fait assez vite le tour, on n'y en fait, passe pas des dizaines d'heures dessus mais il n'est voilà, il est, il est pas très cher et il est, il est surtout beaucoup plus facile que les roguelites qui est un genre quand même assez exigeant et assez peu accueillant. Donc c'est une bonne manière de, de se lancer. Et puis bon voilà, surtout bah, c'est rigolo, ce qui est, ce qui est sympa, c'est d'avoir un, un peu de pouvoir sur quelque chose en ce moment. C est, c est toujours, on prend toujours.
1: <rire> Merci. Legend of Keeper, sorti le 29 avril dernier sur PC et Switch, développé et édité par Goblins. La musique est de TO5. Merci beaucoup Antoine. Tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau là normalement tout de suite. Là c'est parti.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pose cadeau.
1: Et ce soir, Prune et le disque et 44 Tours, vous, si vous n'avez pas compris, hein, ils sont toujours là, euh, vous offrent un super tote bag de la boutique ainsi qu'un bon d'achat de 10 euros à dépenser là-bas en vinyle. Pour tenter de remporter votre pack, envoyez-nous le mot panthère en message direct sur l'Instagram de Radio Prune. Hein, attention, il y a un piège, un H. Sur l'Instagram de Radio Prune, et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec un titre sorti sur le label de 44 Tours, justement, Métamorphe de Fast and Alder.
6: Ce corps qui nous contient ne connaît pas les nôtres, qui nous habite est habité, et ces corps les uns dans les autres. Sont...
1: de retour dans Curiosité sur Prune 92FM. Tout de suite, il va y avoir la chronique de Gabi et la chronique de Géane. Juste avant, il est l'heure de retrouver nos écolonautes et pour ce 13e épisode, Lucie est allée à la rencontre de l'association Ecopol, située à deux pas de l'île de Versailles, pour découvrir leur carnet de balades et parler biodiversité.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92FM et le www.prune.net
6: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
0: Se reconnecter à la nature, prendre le temps de découvrir la biodiversité, les zones humides, le monde agricole ou encore des potagers et des jardins naturels, c'est ce que vous propose Ecopol dans son carnet de balade, édité chaque année et disponible gratuitement depuis quelques semaines. Laissez-vous guider dans une balade au fil de l'eau dans la réserve naturelle de la pointe Saint-Gilda à bord d'une goélette. À votre guise, il sera possible de ramer sur la mer en kayak au Croisic ou de vous faufiler à travers les roseaux et les paysages saisissants de la Brière. Et puis si vos envies de nature ne sont toujours pas assouvies, vous pourrez toujours scruter la valse des libellules au lac de Grandlieu. Au beau milieu du jardin japonais de l'île de Versailles, investi par les passants et les cris d'enfants, discussion ornithologique avec Philippe Brismer de la LPO 44. Chloé Cormier, elle, est chargée de communication pour Ecopol. Elle feuillette avec nous ce tout nouveau carnet de balade. Les Écolonautes, épisode 13.
7: Est-ce que vous pouvez nous présenter Écopole alors oui, écopol c'est une association de sensibilisation et d'éducation à l'environnement labellisée CPE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Nous sommes un réseau qu'on appelle le réseau de l'environnement où il y a à peu près 240 membres, que ce soit des associations, des entrepreneurs, euh, des membres divers. Euh, on va aussi avoir un pôle euh, dédié au programme d'éducation à l'environnement et au développement durable euh, en lien avec euh, Nantes Métropole. Et on va également mener des projets au cœur des territoires sur différentes thématiques, notamment la prévention et le tri des déchets, la nature en ville, l'alimentation responsable, etc. On a vraiment des activités diverses en lien avec des sujets environnementaux.
0: Là, comme chaque année, vous proposez vos carnets de balade en ce printemps 2021. La crise a été un moteur dans la construction de ce carnet. De quelle manière Le carnet de balade, c'est une
7: brochure... Euh, qui offre aux, aux habitants de Loire-Atlantique euh, euh, à peu près 300 rendez-vous euh, de sorties et balades nature et environnement euh, sur tout le département euh, Loire-Atlantique. Ces structures qui sont adhérentes à nos réseaux, à peu près une trentaine de structures vont annoncer des sorties. Euh, qu'on a décidé de le construire cette année, les structures ont bien sûr décidé d'adapter euh, leurs sorties et leurs balades aux conditions sanitaires. Et surtout qu'on s'est dit que le contact à la nature reste essentiel pour notre bien-être. Et donc il était primordial pour
0: nous de toujours proposer ce carnet cette année. Sortie nature, balade. le carnet de balade est construit autour de neuf thématiques. Est-ce que vous pouvez nous les présenter Alors il y a effectivement
7: neuf thématiques. Alors on va avoir la, la, la biodiversité, les sorties aussi sur le littoral, les zones humides, mais aussi les observations ornithologiques, la découverte du monde agricole, les jardins le naturel au quotidien, les randonnées accompagnées, l'art et la nature et aussi la découverte des espaces naturels sensibles
0: en lien avec les balades que propose le département. Il y a aussi l'aspect graphique qui donne envie de tourner les pages de ce carnet de balades 2021. Qui a réalisé les illustrations Alors c'est Fanny Cheval.
7: Tous les trois les ans, nous choisissons un illustrateur ou une illustrative avec qui travailler. Cette année, c'est la première année que nous travaillons avec Fanny Cheval. Tous les trois ans, donc on donne un, vraiment un univers particulier au carnet de balade pour vraiment illustrer, euh, illustrer les sorties euh, qu'on qu propose dans le carnet. Et puis cette année, euh, la grande différence sur les trois, les trois prochaines années, on met vraiment un accent sur la présentation des structures qui sont organisatrices de sorties et de balades euh, dans le département.
0: Vous pouvez nous donner des exemples de structures qui ont été illustrées Oui, tout à fait. Il y a Marine et Loire qui
7: propose des croisières sur l'estuaire. Il y a également la LPO, le parc à cabanes le musée de l'herbe, l'atelier du Fourishiki et la toux de Nantes. Vous proposez aussi des activités insolites dans ces carnets de balade, Chloé Il y a la nuit de la chauve-souris qui va se dérouler en septembre. Il est possible aussi de, de fabriquer des cabanes, de faire du dragon boat sur l'herbe ou encore il existe une animation en sciences participatives sur les papillons et smartphones.
0: Où peut-on trouver le carnet de balade, Chloé Cormier
7: alors, le carnet de balade en format papier peut être trouvé dans les offices de tourisme du département, les mairies, les centres socioculturels, mais aussi euh, certains commerces de proximité. Euh, il, est, il est gratuit et en format numérique. Vous pouvez le trouver sur le site ecopol.org et cliquer sur le bouton carnet de balade.
0: Philippe Rismer, bonjour. Bonjour. Vous représentez la LPO 44 pour Écopole. On est ici sur l'île de Versailles. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de la faune que l'on peut trouver ici Est-ce qu'il y en a déjà
6: bah, Il y en a un petit peu, mais on ne peut pas dire que ce soit un endroit euh, vraiment où euh, la faune euh, s'exprime euh, énormément. Euh, J'ai pu euh, tout à l'heure observer euh, quelques espèces, euh, entre euh, deux ou trois maisons, des, euh, un rouge-gorge et euh, tourterelles. Euh, J'ai vu aussi une grive, un merle, euh, mais ça va s'arrêter là. Quoi. Après, c est, c est, on va trouver beaucoup ce qu'on appelle des espèces euh, ordinaires, généralistes, mais on ne va pas du tout euh, trouver d'espèces de, euh, d'aviFaune spécialistes, quoi.
0: Et pourquoi on trouve peu de, de faune ici
6: euh, En premier lieu, je pense que c'est la fréquentation. Il y a beaucoup de, trop de, de fréquentations humaines. La végétation aussi qui est sur cet espace n'est pas une végétation euh, locale. On se retrouve avec des espèces d'arbres euh, qui n'ont rien à faire euh, dans, ce, dans notre région. Quoi. Et du coup, bah, les espèces ne sont pas euh, appropriées en, en fonction. Et puis, il euh, n'y a pas du tout d'espace de, tranquille, mis à part les bords de berge à la rigueur, euh, où l'oiseau peut être tranquille euh, 24 heures sur 24. C'est ça avant tout le gros problème de, de l'île de Versailles.
0: Hormis euh, le, le passage humain, les enfants, les, les cris des enfants, on entend quelques chants d'oiseaux, est-ce qu'ils euh, sont reconnaissables C'est quoi ces oiseaux
6: Déjà, euh, il faut avoir l'oreille assez fine pour pouvoir les, euh, les entendre hein, par rapport au bruit euh, ambiant. Euh, mais sinon, on a une fauvette tout à l'heure euh, qui chantait à côté de nous. Euh, là, on a juste un rouge-gorge qui est juste en face de moi, là. Mais on, je ne l'ai pas entendu beaucoup, par contre. Euh, voilà, on entend beaucoup les, les tourterelles, parce que c'est un bruit qui est assez, euh, assez fort et puis assez reconnaissable. Euh, le merle aussi, qui, euh, qui s'exprime, parce qu'il a un chant qui est assez fort aussi. Donc euh, il faut vraiment que l'oiseau arrive à couvrir le bruit ambiant pour pouvoir euh, l'entendre correctement. Et euh, il faut savoir aussi que le chant de l'oiseau, à cette époque-ci, euh, ça sert aussi pour la reproduction. Plus le, le mâle chante bien, plus il chante fort, euh, mieux le, la femelle sera contente d'avoir un, un mâle reproducteur et euh, ça, ça aide aussi euh, dans cette période de reproduction.
0: Le lien entre la LPO 44 et Ecopol, euh, comment ce lien s'est construit Comment vous avez fait pour construire ces carnets de balade euh,
6: La LPO 44 avec euh, d'autres euh, associations euh, naturalistes euh, comme Bretagne Vivante, euh, j'ai le, le nom qui vient tout de suite en tête, euh, on a été des euh, associations fondatrices, euh, avec d'autres, d'Ecopole au, au départ. Donc le, le lien, il est là, hein, euh, tout de suite. Et puis euh, le deuxième lien fort, c'est que la LPO aussi, un des piliers euh, que l'on a, c'est l'éducation à l'environnement. Et c'est complètement dans, dans ce que fait euh, Ecopole. Et c'est pour ça qu'on retrouve sur le carnet de balade les sorties que l'on fait nous aussi, qui sont en lien aussi avec ce que finance le département.
0: Voir plus sur la biodiversité des bords de l'Erdre, Philippe Brismer, on peut se rapprocher des bateaux nantais puisque vous proposez aussi des visites.
6: Oui, tout à fait. On a des animatrices qui, qui montent à bord du bateau et puis qui font les commentaires sur tous les oiseaux qu'on qu aperçoit au, au fil de l'eau sur l'Erdre.
0: Vous constatez une baisse de biodiversité ici, Philippe Rismeur
6: bah Ici et ailleurs, malheureusement, on la retrouve partout. Je vous invite à lire le livre que vient de sortir Bruno David, qui est le président du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, où il parle de la on, que nous sommes à l'aube de la sixième extinction des espèces. Et en l'occurrence, il explique très bien que... Ce n'est pas tant les espèces qui disparaissent, mais c'est dans chaque espèce la baisse du, du nombre d'individus, euh, vraiment dans chaque espèce. Et sur les oiseaux, euh, bon, euh, si on parle des chiffres, ça va être compliqué. Mais euh, moi, je me remémore quand j'avais, maintenant j'ai plus de 60 ans, mais quand euh, il y a plus de 50 ans, quand je me baladais dans les bois, euh, j'entendais des oiseaux, je n'avais pas besoin de les chercher pour les voir et les entendre. Là, maintenant, euh, il faut euh, trouver le bon endroit et puis euh, tendre l'oreille pour arriver à les trouver. Et on trouve quand même beaucoup moins d'espèces qu'on trouvait avant. Quoi.
0: Si on laisse tranquille la nature euh, et la biodiversité, elle peut revenir. Comment faire, Philippe Brismer pour sensibiliser les promeneurs qui vont être incités par les carnets de balades d'Ecopol à, à faire ces balades Comment faire pour sensibiliser le public
6: Comment faire C'est une bonne question et euh, toute l'éducation à l'environnement euh, en France euh, a été oubliée pendant de longues années. Donc, est, euh, il est temps de se pencher sur le problème. Et euh, l'avantage de suivre les, euh, les animateurs euh, sur euh, toutes les balades qu'il y a dans le, le carnet de balade, euh, c'est de bien écouter ce qu'ils vont euh, vous donner comme consigne. Hein euh, il ne il faut, il faut pas être consommateur de la nature. Quand on va dans la nature, il faut y aller avec prudence et puis respecter quelques règles. Euh, par exemple, euh, balader son chien, c'est bien, mais lâcher son chien euh, à cette époque-ci dans la nature, euh, forcément, ça va être un dérangement pour des espèces qui vont euh, se reproduire au sol. Il faut savoir que les oiseaux, euh, il y a 80% des passereaux qui nichent euh, entre 0 et 3 mètres. Donc si vous mettez un chien euh, à cet endroit-là, ça, ça va mal se passer il y a ça, et euh, bon, la fréquentation, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande fréquentation non plus, et euh, on, se, euh, on essaye de sensibiliser aussi le département euh, là-dessus, euh, même dans les espaces naturels sensibles, il y a, il, je dirais presque, euh, enfin je dirais pas qu'il y a un quota, mais euh, arriver à un certain nombre de personnes après, le dérangement est trop important pour que la nature puisse euh, s'exprimer, donc c'est ça qu'il faut faire aussi attention, et puis euh, je le redis, euh, Bien être, euh, écouter ce que, les consignes que donnent les animateurs en général. Tous les animateurs euh, nature savent euh, ce qu'il faut faire et pas faire. Et euh, éviter de se lancer euh, dans la nature euh, à tout va et rester dans les chemins aussi. Euh, quand on se balade dans, en forêt euh, et dans la campagne, rester sur les chemins. Ne, surtout à cette époque-ci, ne pas pénétrer dans, les, euh, dans la verdure carrément parce que... Il y a plein d'espèces qui se reproduisent et euh, on les dérange et ça va très vite euh, pour arrêter une, une couvaison ou autre chose.
0: Vous proposez dans ce carnet de balade des balades qui sont euh, aussi sur les bords de l'herbe, même si on est en pleine ville. L'idée aussi de ce carnet de balade qui propose ces balades à Nantes, c'est de sensibiliser peut-être les citadins euh, à, à aller vers la nature
6: même ici, si on prend l'île de Versailles, il n'y a pas une grande biodiversité, mais c'est toujours intéressant d'observer et puis de chercher à comprendre euh, la nature. Donc, euh, les balades aussi au bord de, de l'Erdre, euh, ça rentre aussi dans ce, cette idée-là. Et même en ville, même en ville à côté de chez vous, euh, dès qu'il y a un petit espace vert, euh, il est intéressant d'écouter et de chercher, d'observer pour euh, découvrir. Vous allez toujours avoir. Euh, une maison ou un rouge-gorge qui va traîner dans le coin ou un merle. C'est euh, des espèces qu'on retrouve euh, assez communément euh, dès qu'il y a un petit peu de, de verdure à un endroit. Et en ville, en ville peut y avoir aussi de la biodiversité. Il faut juste qu'on qu fasse attention à la, à la préserver et à ne pas trop minéraliser euh, partout. Quoi.
0: Quelles sont les espèces invasives que l'on peut retrouver sur les bords de l'herbe
6: on, bah, on va retrouver des espèces invasives euh, du côté, euh, je dirais, euh, monde du vivant, parce que le, on va déjà avoir euh, des écrevisses qui peuvent y avoir, euh, qui, ont été, euh, qui sont venus de Louisiane ou, ou d'ailleurs. On peut trouver le ragondin, qui a été euh, importé à une époque, euh, il y a plusieurs décennies, et puis maintenant, qui a été euh, relâché dans la nature et qui se reproduit très vite, et qui détruit les berges. Oui, on peut trouver aussi euh, sur le végétal euh, des espèces comme la Jussie, qui sont très envahissantes et euh, qu'on retrouve en Brière, euh, dans le marais de Goulaine, euh, euh, les grands marais euh, du, du coin, le lac de Grandlieu et ainsi de suite, et qui posent de sérieux problèmes. Et on n'arrive pas à trouver de solution pour euh, les endiguer. Par contre, des fois, il y a des effets qui sont euh, positifs, je dirais, parce que euh, les écrevisses de Louisiane sur le lac de Grandlieu, euh, que je connais bien, ça a permis d'apporter de la nourriture aux grands oiseaux que sont les hérons, les grandes aigrettes, aigrettes garzettes et ainsi de suite. Et ça a permis à ces espèces de se développer très, très bien.
0: Si on est novice dans la balade, dans la nature, dans ce carnet de balade 2021, on commence par quoi
6: Il est intéressant déjà de faire les sorties en groupe en prenant celles qu'il y a dans le carnet de balade ou autre. Parce que ça permet, de, comme dans le sport, il faut être avec quelqu'un d'un peu plus affûté pour euh, comprendre les choses et puis euh, écouter les chants d'oiseaux ou même euh, savoir comment observer et ainsi de suite. Donc c'est vraiment là qu'on apprend, euh, qu'on trouve les bons conseils et puis après qu'on arrive à se forger pour euh, après faire du solo et sortir euh, tout seul. Et après, il bon, y, a, y a plein de livres aussi euh, qui sont intéressants à découvrir. Euh, maintenant, il y a des petites applications aussi euh, sur les smartphones qui peuvent aider pour reconnaître des champs d'oiseaux, euh, et ainsi de suite. Et puis, euh, un dernier truc aussi, euh, une fois que vous serez un peu euh, affûté pour reconnaître les oiseaux, ou d'autres espèces, même si vous voyez un chevreuil ou, euh, ou autre, euh, il y a des applications euh, naturalistes qui existent pour enregistrer les observations. Et c'est très important pour le Muséum d'Histoire Naturelle, ça complète euh, toutes les observations, toutes les études des scientifiques, et ça vient conforter et valider euh, certains points des, des études. Donc si vous êtes en capacité, euh, c'est intéressant d'enregistrer de, des observations qu'on fait dans la nature. Auprès.
0: Le petit secret de Philippe Brismer de la LPO et d'Ecopol, euh, quelle est votre balade préférée
6: euh, le, ma, Tout ce qui tourne autour du lac de Grandlieu. Euh, je suis arrivé ici il y a 25 ans, euh, je suis tombé amoureux du lac. Donc euh, tout ce qui tourne autour du lac, c'est bien. Même si on a du mal à l'approcher, mais il y a de, euh, des endroits euh, privilégiés.
0: Une petite euh, balade plus près de chez nous, là à Nantes, euh, c'est aussi une balade en barque, pourquoi pas sur les bords de l'Erdre
6: Tout à fait, oui, sur les bords de l'Erdre, vous allez voir euh, des oiseaux, euh, des grands oiseaux, euh, ça, ça, va, ça va permettre de, de découvrir euh, déjà des oiseaux d'eau, quoi.
0: Philippe Brismer de la Ligue de protection des oiseaux 44 et Chloé Cormier chargée de communication pour Écopole étaient les invités des Écolonautes. Pour satisfaire vos besoins de nature, découvrez 180 sorties et animations différentes proposées dans ce carnet de balades édité par Écopole. Tous les épisodes des Écolonautes à retrouver sur prune.net.
1: Eh bien, Merci encore une fois à nos écolonautes pour cette capsule magnifique. Il est temps tout de suite, hein, vous l'attendez, voilà. Est, il est l'heure des mauvaises nouvelles. C'est tout de suite, c'est là que c'est le biais d'humeur de Gabi.
8: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
3: Deux ans de télé.
5: C'est du journalisme total.
9: Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas et dont le nom était inconnu il y a de ça quelques jours. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Sarah Zemaï. Mais à quel sujet me direz-vous Eh bien, figurez-vous qu'on va parler de quelque chose qui n'a encore jamais été évoqué dans le débat politique en France. Quelque chose qui nous touche tous et où on a tous quelque chose à dire. Le voile. Encore. Ça fait <rire> beaucoup là, non Eh oui, vous me croirez ou non, mais le voile est à nouveau au cœur du débat. Mais alors, pourquoi allons-nous parler de Sarah Zemaï Eh bien, tout simplement, cette dernière est suppléante sur la liste du canton de Montpellier, pour les départementales, pour la liste LREM. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que cette dame porte le voile, et donc logiquement, elle est voilée sur la fiche de campagne. Jusque-là, nouveau, rien de bien choquant. Euh, ça aurait pu être qu'une simple anecdote, c'était sans compter le vice-facho en chef, Jordan Bardella, qui a bien failli tourner de l'œil en voyant ça. Il s'est donc empressé de prendre son petit téléphone de facho, avec ses petits doigts de facho, il a écrit une petite phrase de facho sur son Twitter de facho, en demandant à Chiapas si c'était... Cela, la lutte contre le séparatisme. Jusque-là, encore rien d'anormal, me direz-vous, un facho qui fait des trucs de facho Logique. Mais, nouveau rebondissement, le délégué général d'En Marche a réagi à ce tweet. Il a alors pris son téléphone de facho, avec ses tweets de facho, et il a écrit ceci. Les valeurs portées par l'REM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent leurs photos, soit l'REM retirera leur soutien. Alors, si vous aviez un doute sur le fait que La République En Marche est un parti de droite, vous aviez peut-être raison, il se rapproche de plus en plus de l'extrême droite. Et ce qui devait arriver, arriva, la candidate s'est vue retirer l'investiture LREM. Alors, ce qui est assez marrant dans cette histoire, déjà, c'est de voir tous les fachos dont le gland est noyé dans le liquide préséminal devant ce fait divers, et dans un second temps, de voir les dissensions au sein de LREM. Mardi matin, à peu près, à la, au même moment sur deux antennes différentes, on a eu le droit à tout et son contraire. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et sa camère de son État, a, a rappelé sur France Inter que l'REM ne souhaite pas présenter des candidats qui s'affichent sur des documents officiels de campagne avec un, site, avec un signe ostensible religieux. De, religieux euh, islam, bien sûr. Oui, ouais, évidemment. Il faut préciser. <rire> ah, moi, je ne fais que citer. Hein. Oh, oui, pardon. Et quand Coralie euh, Dubost, euh, députée de la majorité, elle disait sur Radio J euh, Lorsque vous avez une jeune femme ingénieure qui s'engage pour porter les valeurs progressistes, qu'elle soient voilées ou non, elle a toute sa place chez nous. Bon alors, je ne suis pas du tout d'accord avec les idées de cette dame, mais il est évident que c'est de loin la plus maline des deux. <rire> la guéguerre au sein du parti a continué au fil de la journée, et continue encore et encore, c'est que le début d'accord d'accord. <rire> et heureusement, Guérini a fait son mea culpa, il s'est rendu compte de sa connerie, et il a confié aux Parisiens. C'était une erreur et une maladresse de forme, je combats tous les jours le RN, c'est pour ça que j'ai répondu sûrement trop vite, don't acte. Mais quelle grosse merde Un énorme étron sur patte, le Guérini il n'a pas compris que le problème c'est pas la forme mais le fond. Dans sa tête, il s'est pas dit ah tiens j'aurais pas dû être raciste. Non non il s'est dit ah tiens j'aurais dû être raciste différemment. <rire> mais il me dégoûte lui et tous ceux qui lui ressemblent que ce soit LREM, de LREM, ORN, euh, tous ces ronds là comportent des racistes, misogynes, homophobes, transphobes et tout ce que la terre comporte de pire. Et le problème c'est que les médias font rentrer leurs sujets dans l'actualité. Ça devient les préoccupations des Français vu qu'on leur bourre la tête avec ces choses là toute la journée et ces gens abrutis par les médias votent pour ces grosses merdes. Et le problème, c'est qu'avec autant de sac à merde, les égouts de la politique vont déborder et on serait capable de voir Sarkozy ou Hollande revenir en 2022. C'est tout pour moi pour cette semaine. Hein. Prenez soin de vous. Faites attention à la police, aux politiciens, aux fascistes et aux médias. Et aux militaires. Et aux militaires. <rire> ne vous en faites pas. Les signes religieux ne vont pas vous tuer. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Eh bien, merci Gabi. Encore, je, je crois. On va encore avoir des problèmes. <rire> Il est temps de parler peut-être de quelque chose peu plus joyeux. C'est tout de suite, c'est la chronique de Jeanne.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
8: Bonjour à toutes et à tous, alors je ne sais pas si c'est plus joyeux, et... ah. mais j'ai essayé, j'ai essayé, gentil. en surfant sur le web à la recherche d'un sujet sur la santé un peu positif, en s'étant relativement instable, je me suis demandé... Ce que faisait l'État et plus spécialement l'université pour les étudiants, puisqu'on est euh, sur la, la radio universitaire. Et j'ai trouvé euh, le SUMPS. Alors, quelle <rire> est donc cette diablerie <rire> oui. Alors, euh, c'est le service de santé des étudiants. C'est un service médical prescripteur qui permet d'améliorer l'accès aux soins de premier recours pour les étudiants, en particulier ceux qui n'ont pas de médecin traitant ou si celui-ci est trop éloigné. On sait que dans les grandes villes, c'est galère de trouver euh, des médecins traitants parfois. Je ne sais pas si vous avez déjà bénéficié, vous messieurs du studio, euh, du SUMPS. Mais euh, en fait, vous avez 70% euh, du prix d'une consultation qui est pris en charge. Donc, c'est plutôt intéressant quand on est étudiant, qu'on ne veut pas faire l'avance des frais, etc. Il bon, faut quand même avoir sa carte vitale. Quoi. Donc, les jeunes femmes peuvent bénéficier d'une consultation gynécologique avec la gynécologue ou la sage-femme. Donc, il s'agit du docteur Aurélie pifto et de Anne-Claire Dess, si les informations sont toujours à jour. Mais je le pense qu'en général, c'est des professionnels qui restent longtemps sur, euh, sur leur poste. Mais il y a aussi un médecin nutritionniste, une aide psychologique et euh, un service de vaccination avec aussi des sessions de prévention buccodentaire. Alors, en fait, voici. Euh, voici. Donc, ça, c'est l'existant. Je ne sais pas si les étudiants ont connaissance de cette institution, de ces acteurs il faudrait se rendre sur le campus pour leur demander. En tout cas, euh, lorsqu'on cherche des stages, des emplois, en plus des cours, euh, des sorties et de la vie étudiante, c'est toujours bien de savoir qu'il y aura toujours une solution santé.
1: Et bien, merci beaucoup, Géane. Merci également à nos écolonautes. Merci Arthur, gérant de 44 tours et Tuff du collectif Binaural vous les retrouvez sur le site 44tours.com ainsi que sur les réseaux sociaux respectifs merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés, merci à toute l'équipe d'avoir participé évidemment, vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, quant à nous on se retrouve mercredi prochain et en attendant vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net juste après c'est le Labo des Savoirs et ce soir ils vont nous parler des parasites, surtout connus pour profiter des ressources des autres, déclencher des maladies et dont il faut se débarrasser, comme les bourgeois mais contrairement à ces derniers, les parasites ont un rôle primordial dans l'évolution des êtres sur Terre, nous en apprendrons plus grâce à. Labo de savoir, alors restez sur point 92FM, à la prochaine, ciao